Всем привет, меня зовут Елена Мазанер, и сегодняшний мой подкаст, который называется Mind Over Matter, на русском языке пока еще названия нету, я еще не придумала, но у меня есть первый гость, его зовут Максим Космос. Человек очень неординарный, необычный, он алхимик, парапсихолог, мистик, и также он является, так сказать, не едом, не питом, то есть он не, не потребляет никакой пищи, никакой воды, и живет. Очень даже интересно. Возможно, кто-то не верит, но я, я хотела бы вас попросить, чтобы вы просто открылись и послушали интервью. Это очень интересное интервью, очень познавательное. К сожалению, не записалось мое видео. Но ничего страшного в этом нет. Вы будете видеть Максима и слышать мой голос. Наслаждайтесь. Итак, всем привет, меня зовут Елена Мазанер, это подкаст, и я вещаю из США. У меня сегодня особый гость, с которым я очень предвкушала встречу, его зовут Максим Космос, правильно? Макс Космос или Максим Космос, как лучше? И так, такой. Всем привет. Всем привет. И а, Макс является парапсихологом, мистиком и алхимиком. Также Макс проводит ретриты и делает консультации. И вообще он очень интересный человек, он, он психолог, автоном, который, у которого очень интересная философия игр, о которой мы будем сегодня разговаривать. Вот. У тебя определенная философия, которая мне очень близка, именно вот то, как ты видишь этот мир не с этой земной точки зрения, а вот с другой, как бы с другого ракурса, это именно тема игр. Вот я именно... На эту тему хотела поговорить и совсем немножко про то, про твой стиль жизни. Но мы не будем в этом внедряться, так как очень, очень много уже интервью про это ты говоришь-говоришь. Я просто хочу, чтобы наши зрители знали, что это за стиль жизни. То есть ты до сих пор не ед. Ага. Так, не что, что, и что? И не пит. И не пит. Не, не, ед, не, не пит. То есть не, потреб, не потребитель какой-то еды воды. Вот. Именно. Уже как долго? А уже третий год, по-моему, я не считаю. Третий год, товарищи, друзья, без воды, без еды человек живет третий год. Я знаю, что сейчас многие скажут, такого может, не может быть, потому что я тебя нашла год назад, и я, ну, бывает, я людей встречаю здесь, в Америке, я говорю, ну, вот, есть такие люди, которые вообще не пьют, не, не едят, и вот я говорю, мне все говорят, Лен, ты, ты что, с ума сошла? Ну, вообще, ну, даже, даже со мной некоторые перестали разговаривать. Ихнее время еще не пришло открываться новому. Ну, где ты сейчас находишься? Я сейчас в Мексике. У меня сейчас закончились тут ретриты. Один в Мексике, был один в Перу. Прямо сейчас я в Мексике. Что за ретриты ты делаешь? Разные делаем ретриты, смотря вот эти, которые здесь происходили, они. Это все, все, у меня, в принципе, они все направлены на расширение сознания только разными инструментами. Мексика и Перу, здесь есть шаманские разные практики, разные варианты. И это очень, если правильно это использовать и использовать с пониманием, как это расширяет сознание и что это дает, это ускоренные варианты того, как можно прийти к себе. Да, расширение сознания очень интересная тема. Я тоже была в Перу, я там тоже расширяла сознание, ну, с айваской, то, то, что там Перу, Перу это айваска, да, это вот наш да. ретрит был 12-дневный. Да, я участвую полноценно, сопровождаю, участвую. А принимаешь? Айваску? Да. Я все время в этом состоянии нахожусь. То 
есть тебе не нужно принимать айваску, ты уже в этом состоянии находишься. Да. Да. Окей. А есть те люди, которые принимают, так? Ну, конечно. Они да. для этого сюда и принимают. Потому ага, что да. внешний нужен триггер, который запускает, который запускает процесс разотождествления и убирания всех этих ограничений хотя бы на, на время самого процесса, чтобы получить этот опыт самого себя более глубокий. Если, если это понимать, как это работает, еще если это объяснять и потом дальше еще поработать немножко с собой, то это знание о самом себе, как опыт, как ощущение, оно сохраняется. Это переключение сознания такой, как щелчок, как регулятор. Перенастраиваешься на другую волну самого себя. Да. И тогда внешний стимулятор в виде еды, он перестает быть нужным, потому что человек не питается едой. Вот что ты, что я, мы, у нас с тобой энергопотребление идет из одного источника. Мы с тобой питаемся одним и тем же. Ты есть энергия, я, я есть энергия. Только ты просто знаешь об этом, а я это проживаю и чувствую, можно так сказать. Ну, ты можешь про это услышала, слышать где-то, что-то может объяснять, рассказывать ладно, с научной точки зрения. Там, человек там, из клеток состоит, каждую клетку, если в нее углубляться, то там дальше кроме энергии ничего нету. Там. Вот изначально ты энергия. Даже это не изначально, это уже такой просто более глубокий вариант. Человек это энергия. И ей не нужно питание. Не нужно питание внешнее. Это все игра уже информационная идет, игра в информацию. Чем глубже человек спит, тем больше ему нужно внешних стимуляторов для того, чтобы в этом сне чувствовать себя живым. Нужно взаимодействие с внешним. А если хочется, если хочется, вот ананасики растут, яблочки это растут. Пока, хочется. Пока, вот, какой вкус это, Вот вкус. Все эти вкусы, это опять же, пока человек себя не чувствует, Ему нужны стимуляторы, чтобы чувствовать себя. Все эти вкусы, они не снаружи приходят, они внутри тебя. Но здесь, сейчас я такой же, как и вы, и играю просто глубже, глубже самого себя. И людей, которые не едят и понимают, как это работает, чувствуют это, это, это как этапность взросления, взросление внутреннее, которое, когда человек глубже себя осознает, глубже себя чувствует. Можно это назвать как взрослением. Не зависит от эмоций и внешних возбудителей всевозможных, не только с себя связанных. Просто еда – это такой, как основа, выданная всем, и все через это проходят, чтобы сначала в игру зайти, понастроиться с ней, связать себя с этим материальным миром, почувствовать себя как материю, а, и потом теряется, потом забывается, это... Ну да, детям-то надо, детям-то надо, у меня ребенка, у меня ребенка два с половиной года и 9 месяцев, им просто вот надо это вот ощутить, они сюда пришли это чувствовать, им да. нужно потреблять молоко, мамина, еда, они плачут, да. Все верно, но э, дальше будет и это не нужно, по-другому -по будет передаваться состояние, просто с молоком и со всеми, э, у меня самого трое детей, я знаю, просто я изучаю на детях дополнительно, как это работает, это лучшие учителя, наши дети, mm -hmm. одно дело через себя там, проходить, пробивать головой. Другое дело, осознанно наблюдать за, за самим процессом этим, как он происходит. Это очень сильно и мощно помогает осознать все это вот именно через детей. Но ведь это же настолько надо себя перепрограммировать, это настолько нелегко. Ну да, так за это в этом и для этого мы и придумали эту игру. Я верю, что это это путь, который, возможно, люди могут идти, но это займет долго-долго-долго ну, времени, может, тысячелетия. 
это за... Да нет, это быстрее будет, чем тысячелетие, сейчас ускоряется все очень быстро, и это будет необходимость как эволюции внутренней. Uh -huh. Как минимум, очень, ну, намного быстрее произойдет то, что люди перестанут быть зависимыми, зависимы от еды, как необходимость там три раза в день питаться, перейдут на другой формат взаимодействия, потому что еда была придумана как некое развлечение, вкусовых и эмоциональных состояний, а не как необходимость. Потом просто она пошла немножко по, в сторону по развитию и стала как зависимостью. Это как там, человек спивается или курит, не может отказаться. Вот так как бы массово это пошло как в такую некую зависимость. Но и под это перестроился сценарий весь развития человечества, но это был не самый худший вариант потому что из него есть возможность выйти и опять стать на более такое, настроиться на более прямой, более целостный путь и проживание дальше. Недолго займет именно понимание того, что еда не нужна в таком количестве. Голодовка – это очистительное мероприятие, которое немножко обнуляет систему, обнуляет зависимость от программ, от того, как человек, от тех знаний, которые в человека каждый день через телевизор, через средства массовой информации загружаются. Потом вот эта голо, именно голодовка, она помогает от этой информации обнулиться, поэтому человек меньше начинает болеть, потому да. что эта информация постоянно в нем не крутится. Но там те же сухие дни, ретриты, и то, что я объясняю, это не про голодание. Это, это, вообще это сухие, смена, это другое, да. да, да, да это не голодание, это, я это, тоже слышала. Это смена, смена самого мышления. Да. По-другому себя знать начинает. Что очень легко, вот. потому что мой папа, он делал 40 дней голодовки три раза. Ему это очень помогло избавиться от артрита. Но он пил воду, избавился от артрита, очень верит. Когда я ему сказала, что есть, ну, естественно, другой вид, он, он конечно, это отверг, то есть разговор не построился. Вот. Ну, потому что это, это другая философия. Это другая философия более... А там, да, да, когда человек просто не ест, ну, это как голодание очистительное или оздоровительное, это хорошо для здоровья, да. верно, человек обнуляет свою систему, свою физическую систему, освобождает э, потенциал, и это дает возможность системе саморегуляции заняться и выровнять все те сбои, которые в ней происходят. Но чтобы глубже пойти в самого себя, нужно навести порядок вот здесь, нужно провести трансформацию или перепрограммирование. Для этого нужно распаковать весь тот набор программ, которые, которыми человек постоянно думает, которые крутятся в голове. Да. Все его реакции, его э, отождествление. Это именно на сухих днях происходит. На сухих днях освобождается ментальность. Независимость. Полная независимость становится. Ну, она да. не сразу. Идет распаковка. Идет распаковка да. именно психическая, психологическая, ментальная. Да. Человек начинает видеть, чего он боится, в чем он сомневается, какие истории, какие знания, что из него лезет, чем он вообще думает, как бы какими категориями он размышляет и что в нем постоянно варится внутри. И что он чувствует, как он чувствует, и вообще умеет ли он чувствовать. От чего вот ты это... избавился? Вот, вот когда ты начал это делать несколько лет назад, кем ты был до этого? Это тоже есть у меня на странице, как ты сначала сказала, все это я уже рассказывал неоднократно, и видео есть, и описание это да. началось все намного раньше, я это не делал, это как знание, как практика, как бы я ее сам придумал, можно так сказать, про сухие дни. Я до этого намного раньше, 
Вот если вкратце сейчас повторя, повторяться, то лет, я уже не помню, лет 10 назад была у меня травма, травма позвоночника. Врачи сказали в одну сторону, тебе туда в сторону инвалидов. Я сказал, нет, а, я, да, да, свой, я помню, свой, да, свой сценарий напишу. И, ну, так образно. Да. Я видел, что я хочу по-другому. И я выбрал свой вариант и полностью в него уперся. И там все, что мне говорили врачи, я все это отверг. отверг да. И полностью сделал по-своему. И там восстановил себя полностью. Но в этот момент, пока там операция, и все, пока я занимался всем этим, я был в неком измененном состоянии, это было давно, тогда я ничем таким не интересовался, не знал, что такое там ни Перу, ни, ни Мексика, ни Айваска, и вообще был mm -hmm. далек от этого. Я жил в Москве, занимался бизнесом, зарабатывал деньги, тратил деньги, жил обычной материальной жизнью во всей yeah. Москве. Случилась эта травма, и она полностью перевернула мой мир, перевернула мое восприятие. Я был в другом вообще восприятии этого, этой реальности. Но зато я видел, как все это происходит, как это работает, как это структурируется, как материя создается. И я там себя буквально через полгода я уже на лыжах катался. Хотя врачи говорили, через полгода только будем да. ходить учиться. То есть, то есть ну, началось полгода. все с Перу и так далее, и так далее. А потом ты постепенно пришел к вот состоянию... Ну, Нет, а потом, начали, потом, потом начались поездки. Потом я начал путешествовать, и искать, что это было за состояние, куда я попал, какие-то... И тогда вот только я попал там и в Перу, и я объездил много, и там все, все и восточные, и западные, и все варианты традиций, вариант, смотрел, То есть твое стал... упорство, вот это, твоя, твоя сила, твоя воля у себя были от диагноза, оно, тебя, оно тебе показало, что что-то есть во мне, что помогает это исправить, поменять. Да не то, что исправить, а что-то есть вообще другое. другое да. По-другому можно чувствовать, по-другому можно видеть и знать себя вообще по-другому. Я начал искать Интересно. это состояние, и это меня повело там по всем поездкам, поискам. Здорово. И потом я начал, потом я попал и к шаманам. Даже когда я первый раз в Перу приехал, я слово Айваска даже не знал. Я просто попал на церемонию, где мне что-то налили, я, и потом только сказали, что это. И это было волшебно. Я встретился опять а -а -а. с теми же состояниями. А потом там и Индия была, и Тибет, и Китай. Ну, в общем, я ездил везде, пока не пришел к пониманию внутреннему, глубокому, что все это во мне. Я начал заниматься только собой. Уже я работал с людьми на тот момент, и все больше через людей видел, как это происходит. И потом мои исследования, самопознание, исследования, они вывели на то, что тело, система и сознание уже были готовы к тому, чтобы еду и внешнее все отключать. Ну, возможно, даже ты был, возможно, даже у тебя очень сильная как бы, память осталась о том, что ты жил на какой-то другой галактической планете, где не ели. И о них ты долго там жил, может быть, несколько раз, и ты как бы принес это ну, понятие сюда. И оно к тебе еще более пришло через все твои вот эти проходы, через Айваски и так далее, Перу, Мексика, и через ну, с позвоночником, это, как ты себя переборол. Ну? Это, это наши глубокие, да, это наше более глубокое знание о самом себе. И по готовности просто еда мне начала отключаться. Я задавал себе вопрос, как мне еще, как людям это можно передавать. И у меня изнутри пошло описание автономия, что человек и так автономный, что система автономна, mm -hmm. а все внешнее это лишь для того, чтобы 
человек-спаук, для того, чтобы он был задействован в игре и не отвлекался от, на всякие глупые затеи, типа проснуться, пробудиться и что-то по-другому. Ну, давай чтобы тогда перейдем к разговору игры. Давай тогда, да, смотри, игры, игры, игры. Вот это ты начал это видеть, я это тоже вижу. Ну, я, я не хвастаюсь, конечно, но я это вижу именно через определенные какие-то этапы своей жизни. У меня был один такой, когда мне было два с половиной года, я заболела ревматизмом, и я попала в больницу на 40 дней. Два с половиной года ребенок не знает, что, чего, как, почему больница на 40 дней, родителей я не видела 40 дней. И я помню, это как такой, конечно, неприятный момент был, но я выжила. Я вот сейчас... эта вся сила, она в тебе. Ты как источник, ты когда осознаешь, что ты центр именно проживания опыта, то ты твое, я в описаниях рассказываешь, тебе, есть маленький я, есть большой я. Маленький это вот человек со своей личностью, эго, которое, которым человек себя считает. И большой я это тот, который все знает, который загружается в тело, как аватар, и путем этого самоограничения через физическое, физическое тело он лишает себя максимально всех своих знаний и потом постепенно начинает себя вспоминать, раскачивать, раскачивать, познавая себя через тело, через систему, через психику. Ну, это большое «я» хочет набрать уроков, очень хочет много он познания. Не уроки, он не уроки набирает, это не уроки, ему, себя, ну, ему интересно все, для него просто, просто играть, как ребенка, просто да, играть, да. Раз, раз, развлекаться. Но скажи мне тогда да. вот следующий вопрос, это один из тех вопросов, который раньше придет. Почему тогда он выбирает несправедливые игры? Есть истории, когда... Ну, я даже не это хочу маленький. это говорить. А? Нет, для него нет несправедливых игр. Ну, человек, жестокие игры. Человек, Девочку человек, маленькую забрал какой-то там ненормальный человек. Вот история я прочитала. Даже не хочу про это игры. говорить. А? Человек, человек создает все эти игры. Все эти варианты – это из человеческого мышления. Это... Чем больше человек хочет хорошего, тем больше он создает плохого. Вселенная, она в балансе всегда. У него есть просто энергия, просто состояние. Для него нет э, того, что там проживаешь, проживает человек в качестве эмоций. Ему Он этого не испытывает. Испытывает только маленький я, который через эти эмоции чувствует себя живым. Маленький человечек, ему причинили боль, физическую боль. Ему больно от этого. А он большой я, говорит, ну я же этого не чувствую. Это не ему, я это просто хочу больно. поиграть. Он, так он тоже в нем. Он же тоже является, он является этим человечком. Это не какой-то... Я понимаю, человек. я понимаю, он в, он в человечке сидит. А почему он хочет ему, выбрать ему... опыт через маленького человечка, который причиняет, которому причиняет боль? Ты, потому что ты разделяешь, и вот есть маленький человечек. Это большой играет эту роль. Он проживает любые варианты. Ему все варианты интересны. То есть он готов принять боль через маленького человечка? Он все, он, ему все варианты интересны. И они должны быть все. Как чем больше, тем э, игра насыщеннее. Так он немножко селфиш, да? Селфиш, ну, английское слово селфиш, как сказать, о себе только думает. А, а ему, кроме, ему больше не о чем думать. Ну, да. он, он, потому что он все и есть. Он все, все мы, это он. И можно так сказать. Так подожди, подожди, подожди. Если вдруг что-то происходит с человечком, что-то нехорошее, но по нашим стандартам, стандартам человеческим, да, какая-то неприятная ситуация, то это зависит от него, который решил поиграть через маленького человечка? Извини за такие вопросы. Какая именно ситуация разворачивается, это уже как продолжение задания выстраиваемых сценариев кто в чем участвует, кто должен дальше какой из этого опыт проживать, кто-то будет страдать, кто-то будет спасать, кто-то будет... Это как 
заготовка, О, окей, я поняла, да, 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 да. Некоторых театральной постановки, в которых окей. нет красоты и плохо. Ну, вот. слушай, интересно, значит, этот большой, ну, будем говорить, большой я хочет какой-то такой опыт прожить, чтобы э, провести эксперимент. Стану ли я алкоголиком после этого? Стану ли я убийцей после этого? Стану ли я злодеем после этого? Или я стану Иисусом, типа таким, ну, добрым ну, человеком, все гуру? Хотят, все, все хотят, э, все тянутся к свету и считают, что какое-то развитие – это свет, это, это вот все белое да. пушистое. А на фоне чего будет это белое пушистое? Как ты поймешь, что оно белое и пушистое? если не будет черного и не пушистого. Ну да, да. То есть, то есть чем чернее, ну, грубо говоря, чем чернее, чем обиднее, тем, тем как я через эту черноту, через эту горечь, через эту ужас выйду таким беленьким и пушистеньким, да? Смотри, да. ну это, опять же, мы с тобой сейчас говорим с позиции разделения. Есть люди, ну, с позиции физического мира, физического разделения. Если брать глубже в энергетическом плане, то это всего лишь волны. Волна, она идет все время вверх-вниз. Внизу вибрационное состояние низкое, вибрации низкие, тяжелые. Это все да. черное. Это то, что люди проживают, то, что видят визуально в качестве каких-то несправедливостей, страданий и так далее. Это низкие вибрации. Но они тоже есть, без них не будет высоких вибраций. И волна, она все время, она вверх-вниз. Высокие вибрации – это эти возвышенные какие-то состояния. Человек тот истинный, который, или тот творец, который все это проживает, он всегда посередине, он в точке ноль, там, где нет ни, ни верха, ни низа. А все остальное это игра вихри вокруг него, вихри энергетические. И уже как это материализуется в виде материи, это уже, это уже не, не так важно. Это люди, зацикленные на материи, видят все эти страдания. Ну, слушай, очень... самое главное, это, то есть я как бы выбираю. Тут даже говорить о холокосте, да, вот, холок, холокост. Представь, что это театр и вот заранее прописаны роли, и ты выходишь, ты помнишь, что ты играешь, что ты максимально okay. максимально роль должна сыграть красиво. Неважно, если у тебя роль страдальческая, ты должна ее просто продать во всей красиве. Роль героя положительного, Классно. ты выходишь и... и, 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 и Ничего не учишь. Да, да, да. 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 Ну вот, если, поэтому фильмы-то актеры как любят играть. Есть именно да. такие классные да. актеры. И иногда с ними смотришь интервью, думаешь, вот, один блин, один. Ну, какой... Какой он или она, такие многогранные, они такие, такие вот везучие даже, можно сказать, они такие прям блестят, а вот они проживают в этой жизни, вместо что, как проживать, допустим, ну, я знаю, что не все зрители верят, есть много разных жизней, до, после, а они все эти жизни проживают сейчас, вот сегодня здесь, да. через свою жизнь, пока играют. Вот, это, это вот синематограф, именно вот фильмы, это один из таких наглядных примеров или театры того, как оно, как оно все происходит. Если человек играет, если он живой, вот опять же возвращаемся, в чем смысл вот этого внутреннего пробуждения, те же сухие дни, которые помогают почистить, навести порядок в голове. Человек начинает чувствовать, он начинает оживать, становится живым. И потом он играет любую свою роль, все, ну, неважно, чем он занимается, чем он живет, как он живет. Он начинает этот... Он осознанно вот, играет ее, да. Его роль становится живой. И да. это то же самое, что на сцене. Если актер играет плохо, и даже у него первая роль, и бросает помидорами. Если да. выходит какой-то... Со вторых ролей выходит актер, но он играет красиво, он прям... Даже пусть у него там плохая ну, роль. Выходит и играет свою негативную роль. Типа Джокера выходит и играет по, по максимуму. Ему будет да. все аплодировать. Он помнит, что он играет роль. Но он играет ее максимально живо, он проживает эту роль. И да. зрители это чувствуют, и тогда 
они ему аплодируют. И неважно, он там убийцу играл или он играл святого. Я брала актерское мужество несколько лет, когда в Нью-Йорке жила, и я помню, что самое главное это в актерском мастерстве – это именно поверить в свою роль. Через... А ты чувствуешь, начинаешь, ты, ты, ты начинаешь жить этой ролью, потому что в моменте, когда ты в моменте, твое внимание, это опять же сухие дни, возвращает тебя в, в себя, в центр, ты становишься центром опыта. Ты помнишь, что ты есть, ты себя осознаешь, и ты тотально эту роль проживаешь, тотально ее играешь. Все, и тогда она живая становится, и неважно какую именно роль ты играешь. Но при этом появляется возможность выбора, какую ты хочешь играть. Ты видишь, как тебя затягивают в игры. Постоянно подсовываются всевозможные варианты, во что еще поиграть. И да. это именно работает на человеческой неосознанности, на том, что он спит, и на слабостях человеческих. Пока он себя не верит, пока он себя не доверяет, пока он себя не слышит. Да, все из-за того, что он себя не слышит и не чувствует. Он забывает, как это чувствовать себя и слышать себя. Есть люди, которые очень хорошо играют в игры. Есть один человек, сейчас скажу, ты, наверное, смеешься, и многие досмеются, который мне не совсем нравился, потому что, опять же таки, я думаю, что он очень хорошо копирует Запад. Он просто вот, ну, копировать это тоже искусство. Шаблончики брать, копировать. Его зовут Тимати. Тимати. Такой певец есть в России, знаешь, наверное, да, Тимати? Ну, слышал, да. Я не фанат. Что-что? Помню, был такой, да, помню. Да. Ну, опять же, я не слушаю такую эту музыку, но мне просто интересно, как с психологической точки зрения, как вот человек, который любит наблюдать за развитием человека и игр, да, наблюдать игры. Я смотрела за ним, как он четко копирует, четко копирует, и настолько он вот, -вот, -вот вырос, да, он очень хорошо умеет играть в игры. Вот он даже какой-то вот везучий. И есть такие люди, которых можно назвать везучими. Я хочу вот на эту тему поговорить. Они либо хорошо играют в игры, выбирают, как-то очень осознанно это делают. У них идет поток, там, ну, знаменитость, деньги, там, слава какая-то, вот такие вещи идут. И они просто бегают и играют. Они хотели клип сделать, быстро сделали клип. Хотели сняться в кино, поиграть, снялись в кино. За это получили огромные деньги. В рекламе снялись, снялись в рекламе. Тоже вот как это... Именно развлекалка, полная развлекалка идет. Вот у него это очень хорошо получается. Что ты думаешь по этому поводу? Есть люди, которые вот тут просто вот умеют вот просто играть здесь, настолько так вот играть? Конечно. Но когда изначально человек приходит на готовый, скажем так, фундамент такой выше, чем у остальных, это сейчас, чтобы люди не подумали, что всем... Вот, это не про материальность. Просто он играет и все. Ему все остальное уже как бы есть. И человек здесь наверное, самое ценное, что в этом есть, человек не стесняется играть так, как ему хочется. Он играет и полностью вот делает то, что на, на любую игру, если человек ее играет уверенно, всегда найдется зритель, всегда найдется тот, кому это будет нравиться. И кто будет вдохновлен, а кто будет просто хотеть такого же. Mm. Вот. Но это не о том, что там все должны сейчас снимать клипы, и вы и так все кино находитесь. кто смотрит? Ну, творец получает опыт. Да. А, играет, вот человек, когда играет уверенно, то всегда на, на, находится зритель. В том-то и дело, что большая часть персонажей, которые в этой игре присутствуют, они все спят, они все в позиции э, сна находятся. И им всегда нужно на кого-то смотреть. И тем, когда живые э, игроки появляются, они к ним тянутся, и им интересно это смотреть, и в то же время это их вдохновляет. Это как да. такая эстафета. Живые получают опыт и выходят на следующий уровень развития. 
они передают, зажигают тех, кто готов проснуться, они их подсвечивают и зажигают. Все не проснутся сразу. Нет. Все должны, потому что зрителей не будет в театре. На сцене играет только группа или там в театре, а остальные зрители в зале, вот те, кто в зале, они всегда спят. Тот, кто играет осознанно, это те, кто проснулись. Они играют и создают варианты того, как показать зрителю, что значит быть живым. Игра и зрителю, зритель это всегда потребитель. Зрителю всегда нужно, нужен продукт. Зритель это тот, который сам продукт не создает, он, он поддерживает э, игру своим присутствием и потребителем. Вниманием. Куда-то во внимание да. идет, твоя энергия идет. Да, и на этом он и на этом он, участвуя сначала в разных играх чужих, он растет, набирается опыта. Если он, когда он созревает, тогда у него появляется желание что-то пробовать свое. И он как с дальних рядов пересаживается там, ближе в партер, потом с партера там, в первый ряд. Но будучи Если зрителем, он... ты все равно что-то учишь для себя. Конечно. Да. Тот, тот, кто сидит Нет. в первом ряду, и кто сидит в последнем да. ряду, у них цена билета даже разная. Соответственно, Конечно, материальный достаток, пробуждение или там живой человек, это не значит, что он должен, что все становятся теми, кто вещает. Своим, своей игрой они показывают, как можно играть. А уже зритель через это учится и смотрит, и вдохновляется. И так его внутреннее созревание происходит. Он готовится к тому, чтобы созреть и начинать самому что-то делать, самому что-то пробовать. Если человек играет неосознанно, то рано или поздно встретиться со своим э, истинным миром, со своим с собой настоящим. И ему придется через что-то проходить, чтобы э, повзрослеть внутренне. Он внешне может прийти, может родиться там, в здоровой, ой, там, в богатой семье, у него все есть. Но это не значит, что он осознанный. Что... Но придет, когда время взросления или внутреннего там, духовного рождения, он пройдет какие-то свои кризисы, он пройдет по-любому, чтобы по-другому вообще начать э, себя чувствовать, соответственно, и реализовывать наружу. И он может поменять полностью свою деятельность, а может ее другой сделать. Главное, чтобы человек начал собой интересоваться. Вот. Важен процесс своего внутреннего познания. Как только человек начинает себя изучать, он видит, да и большая часть этих всех внешних фейерверков, звезды, всякие певцы, артисты. Это уходит вообще на второй план, это уже не становится таким интересным. Этот продукт э, заточен изначально на спящую публику. А человек, когда начинает себя чувствовать живым, ценности меняются практически полностью у человека. И уже не важно, чем он занимается. Уже важно, ну, да. более важно становится то, как он себя чувствует. Он вообще по-другому. Он становится не бегающим, по бегущим по жизни, а он воспринимающим становится. Он осознает себя как центр опыта. И уже к нему идет навстречу все события. Не он гонится. Вот, а... это здорово, когда есть события а именно к, нему, к тебе идут. К нему идет все. Он становится центром притяжения. Да, да, да. да. То есть ты не гонишься. И когда уже... ты гонишься за чем-то, то ты часто отталкиваешь, и ты себя приводишь в состояние гонки, как какое-то такое нервное состояние. А когда ты расслабишься, осознанно сидишь, то какие-то вещи Занимаешься более тебе близкими, интересными делами, и они более простыми всегда становятся. А все остальное, оно в твою жизнь приходит по мере необходимости, если это тебе нужно в этом как-то проявляться, как-то mm -hmm. эту игру там поддерживать. На... Да неважно, человеку становится уже не так принципиально, чем именно он занимается. А то, как ему комфортно и интересно 
дальше развиваться, оно приходит в его жизнь. Неважно, он говорит, он поет, он деньги, там бизнес да. какой-то строит. Он может строить большой бизнес, но при этом э, он не имеет такой ценности, важности да. э, для него, как ну, материальной. Вот ценности, ценности он... меняются, да. Есть интересная да. такая модель, может, ты слышал, спиральная динамика, которая именно объясняет развитие наше, вот она как бы спираль такая идет, и ты развиваешься через несколько уровней. Ну, их там не, не пронумеровали, а разными цветом назвали. То есть оранжевый, где пребывал в Америке долгое время, сейчас, наверное, в России пребывает оранжевый такой ну, уровень. Это где материальность, капитализм. Потом после него идет зеленый уровень, когда ты уже начинаешь думать о комьюнити, твое общество, о зелени, о траве, о земле, о планете, мама, земля. То есть начинают люди думать, не убивать зверей и так далее. Категория мышления меняется, конечно. Все, все идет поэтапно, да, и категория мышления очень сильно. Ну, это идет трансформация. Так и должно быть, потому что если человек все время живет одним и тем же мышлением, одними и теми же категориями, оно в болото превращается. Каким бы оно красочным не было, если одно и то же все время, нет развития, то оно становится скучным, в день сурка превращается. Максим, а ты сейчас не спишь вообще, или ты по часику спишь, по два часа сколько? Ну, если э, попробуешь описать, что такое сон, тогда я тебе смогу объяснить, сплю я или не сплю. Ну, ты ложишься на диванчик, укрываешься одеялом, на подушечку ложишься, одеялком укрываешься, закрываешь глаза и отдыхаешь. Я, ну, можно так это назвать, да, только я ложусь для того, чтобы тотально пронаблюдать за, за телом, как бы с тела. И это может быть даже осознанные переключения в другую позицию восприятия. Это можно назвать астральными путешествиями, перемещениями. Другие измерения можно заходить, в другое время можно попадать. Это не тот сон, который был раньше, когда нужно вырубиться и все. Это... Можно я, я тем, тем вчерашним, вчерашним сном, который это был до момента моей там, аварии, это, это не тот сон. Это здорово, это здорово. А в какие игры ты сейчас играешь? Много игр какие-то разные. То есть игра целителя, игра, ну, как ты назовешь, игра познавателя, игра пом помогателя, помощника. Вот помогателя, наверное, подсказчика. Но я веду ретриты, онлайн-ретриты, и через это также дальше продолжаю себя познавать, только это интересно становится таким, как многомерным познанием. Когда с людьми в ретрите общаешься, самостраиваешься, я через них вижу, опять же, можно сказать, себя. Я играю во все эти роли одновременно. Осознаешь сам себя этим большим, который играет через группу людей и видит этот опыт, как это все взаимодействует. То есть это, это интересно, да, вот это расширение. То есть, как... Конечно, многомерность, многогранность. Мы, мы про себя вообще мало что помним. Не, слово «знает» не, не совсем подходящее, не помним просто. И сейчас уже готовность человечества просто созрела к тому, что да. человек может э, уже развиваться не только линейно, а много, еще добавляются мерности, в которых он может себя осознавать, чувствовать время, пространство, и появятся новые ну, 
и там из картинки в 3D в 5D уже переходит. Вот, вообще здорово. И знаешь, что интересно, вот в вот, философии философии опять спиральной динамики, то, что там, то есть есть мы на одном уровне, мы, мы думаем, что есть какие-то иерархии, то есть там рост, карьер, карьер, или даже иерархии в духовном уровне, мы так многие верят. И, а есть вот этот зеленый уровень, который уже такой немножко распространяет, и о земле думаешь, они уже говорят, иерархии нету, нету, нету патриархии, нету иерархии. И вот поэтому есть сейчас идет культурная война между вот этими уровнями патриар, патриархии и те, кто против иерархии. А потом ты переходишь на другой уровень, уровень желтый, где ты понимаешь, то, что даже есть такое понятие, что молекула, когда там растет, она себя забирает другие молекулы. То есть ты одно становишься, ты не отделенный от другой молекулы, ты как бы дополняешься, 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 мы все одно. Мы... Все верно. Нет. Да, все эти иерархии, они лишь для того, чтобы пока ответственность человек не почувствует эту свою за себя. Первую пока что не почувствует? Ответственность. Пока Есть. он не станет более ответственным и чувствительным, он, у него всегда будет разделение, что есть кто-то выше, есть кто-то ниже. И это mm. игра, игра, что есть кто-то больше, кто-то лучше знаете. Когда человек начинает себя чувствовать и становится центром своего опыта, оценочность уходит. Для него он перестает там говорить, или там уходит сравнительный этот анализ, что кто-то хуже, кто-то лучше, кто-то больше знает, кто-то меньше. Yeah. Начинаешь просто видеть, что каждый Через каждого происходит какой-то опыт, и в, а в какой он позиции, выше, ниже, все, все сравнительно. И не, если не сравнивать, то это просто опыт, и он просто набирает обороты, или он уже, там, уже больше, э, как, более глубокий опыт происходит, или он только начинает этот опыт э, через, него, ну, через там, другого человека происходить. Это не хорошо, не плохо, это просто опыт, и он такой, какой он есть. Человек, в первую очередь, перестает сам себя оценивать, критиковать, считать, что что-то в нем не так. Начинает чувствовать этот момент здесь и сейчас. В этом моменте все классно, все идеально. В нем да. все именно так, как должно быть. Вот ценность всех вот этих практик с сухими днями. Человек вытаскивает себя из автоматизма, то есть просыпается. Он начинает чувствовать. Извини, еще какие пути он... есть, чтобы прийти к этому? А вот к этому состоянию, этому пониманию автономности. Ну, я, 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 я знаю три. Это вот сломаться, айваска и сухие дни. Выбирайте. Что первое было? Сломаться. Что такое сломаться? Ну, любая болезнь, травма, которая неизвестна, которая тебе система на тебе поставит крест и скажет на выбывание. Тогда человек упирается, у него ему терять нечего. Он просто берет и делает. Как ребенок учится ходить? У него нет еще, оценочных категорий. Плохо, страшно, больно, упаду, ударюсь. Да. Он просто видит, вокруг ходят. Ой, я так интересно. Начинает пробовать. Он просто делает. И неважно, сколько раз он упадет. Вот у меня просто сейчас младшему там полтора года. И не так давно э, я все это наблюдал очередной раз вживую. Это просто, когда ты еще видишь это в энергиях, как он настраивается со всем этим. Ему настолько по кайфу этому творцу, который еще в нем помнит себя, сонастраивается с каждым действием. Каждая там, позиция руки, позиция ноги, да, позиция да. тела, что он в этот момент чувствует, что происходит во всей системе его, не только в физической, но и в ментальной, во всех состояниях. И ему настолько по кайфу с этим всем сонастраиваться, с этой игрой. Да. Вот. И он просто делает, 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 и потом доходит до, до момента, когда лучшие варианты того, как 
делать шаги в лучшие варианты, они остаются в памяти, остальные все со временем растворяются. И все, и это записывается как некий алгоритм, алгоритм ходьбы. Вот это называется ходить. Все. И оно запускается на автомате, и он ходит, 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 и потом оно становится уже настолько обычным, на автопилот переключается, и все, человек уже удовольствие от того, что он ходит, уже... Уже не, уже, уже, да, на что-то другое. А вот бывает вредничают дети, это маленькая я, да, вот вредничают, два-три года вот вредниками становятся. А это все зависит от родителей, от того, что родители транслируют. Если родители постоянно внутри сжаты и постоянно в состоянии я лучше знаю, и я большой взрослый, а ты маленький, и ты сиди и не мешай мне, дети всегда будут это отражать, дети это лучшие учителя. Ну, у меня начинает ребенок вредничать, когда... Они, они не вредничают, они отражают, в первую очередь, родителей. Но у меня, допустим, дочка начинает немножко вредничать, капризничать, когда я начинаю быстро ходить. Так, у меня интервью, у меня нужно сделать то-то. Так, нужно записать. У меня клиент. Я быстро начинаю ходить, и я как бы, ну, даже иногда не быстро хожу, но я, моя переключка у меня идет в голове полностью на другое, как бы, волны, наверное. И она начинает это чувствовать. Понимаешь? Конечно. Конечно. А. Тебя суета запускается, ты полностью вовлекаешься в игру, она это чувствует, и она тебя пытается, мама, мама, не, 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 не не заигрывайся, все будет хорошо, только не спеши. Это будет даже лучше, если перестанешь светиться. Ну и, наверное, она хочет просто, чтобы я с ней сидела играла. Я с ней сажусь, начинаю играть. Но мне нужно идти. Но мне нужно идти. Меня уже ждут. Мне нужно идти. Вот, понимаешь, надо беседить. Но я поняла, что надо просто как-то медленно транзицию если, делать. Транзишн, если, нет, если ты переключаешься, то нужно учиться переключаться быстро. Не так, что вот да? и тут ребенок, и это самое. Если ты быстро переключишься и скажешь, что все нормально, я пошла делать дела, мне это, ну, как бы это нужно в моей игре. Она поймет. А у тебя все будет хорошо, да. А если ты начинаешь внутри маяться и сомневаться... И да, туда, я начинаю переживать за нее, что я ее оставляю, вот, что тебе, у нее будет чувство... Она, она, она тебе именно это транслирует. Это то же самое, что как тебя оставили в больнице на 40 дней, да. только да. она даже, даже если ты ее оставишь там на целый день или на два, и не будешь переживать о том, что она голодная, она даже есть не будет вспоминать, что ей есть нужно. И так, и так дальше. Это все идет из тебя трансляция. То, что ты, ожива... что ты оживляешь у себя в голове, то ты начинаешь испытывать. То есть Оставь быстро ее. переключаюсь, ну, все спокойно, я ну, доверяю, мне все уже... Я, я сейчас приду, у меня работа, ну, тут все, быстро, чик-чик-чик, переключка, быстро. Вот это, вот это идеально, это то, чему нужно научиться каждому. Отлично, слушай, здорово. Давай еще раз, а чтобы играть игры. Ну, опять же, есть люди, которые еще не осознали это, они просто как бы что-то там делают, чужие игры играют. А есть люди, которые уже поняли, что да, я вижу игры, мы играем игры. Какие мы можем дать им эм, советы, чтобы качественно играть в игры? Если человек уже переключился и осознает, ему не нужны подсказки. Он с себя уже все чувствует. А, okay. Если человек уже понимает и чувствует, именно чувствует игру, тогда он чувствует, как его притягивают, как его затягивают, и он сам выбирает, нравится ему или не нравится. Он хочет быть соучастником этой игры, или ему неинтересно, он раз переключился и все. Переключился, и он больше не думает, хорошо, плохо, там, как они, что они подумают. Ну, можно сказать, фиолетово. Он переключился, у него свои задачи на себе. Если человек как бы в процессе этого, и он считает, что он уже что-то чувствует, осознает, или стремиться к этому, то больше, да, самое простое, вот как ты про три спросила варианта, сломаться, я сказал, там, айваска и сухие дни. Практикуйте сухие дни, это то, что доступно каждому в любом месте, в любом вашем там, материальном достатке. Сколько дней, чтобы вот, вот, 
Просто день, два, три, сколько? Хочешь прямо ощутить это 40? 40? Ну это, конечно, это надо к тебе, чтобы они шли. Давай давай сразу это уберем, количество. Важно, тут дело не в количестве, а в том, насколько осознанно человек будет изучать и наблюдать. И учиться не реагировать, учиться не вовлекаться в то, что будет из него вылезать. Потому что будет идти чистка, когда ментальная, когда человек начнет видеть свои страхи, сжатости, когда ему плохо будет становиться, депрессивно. Вот здесь, если человек распознает, что значит расслабляться и доверять процессу, вот это сразу прям очень быстро будет повышать его осознанность и пробуждение. Если человек будет на это не обращать внимания, будет считать, что это только нужно не есть и терпеть там, или как-то ждать чего-то, то ну да, это, да. это будет более долго. Это будет эффективно, но дольше все будет происходить. Ну, видишь, к этому должна быть готовность. Это нелегко. Это, это очень это нелегко. Нет, в том-то и дело, что это не готовность, это не про готовность. Человек все время... Мне легче и маску сделать. Ну, конечно, потому что, назад, потому что ты потом назад вернешься в свое привычное состояние. Ты получишь опыт, но потом вернешься в себя. Но зато а... я что-то взяла из этого опыта. Я, я беру, я очень много, много что взяла. Я, я какие-то много открытий и опытов. Ну, это, это берется больше на вооружение твоим умом, который, да, ему интересно. Он начинает многие вещи понимать по-другому, но это не оживляет и не выводит из, как, как в пробуждение, не, не дает возможности проснуться полностью. Если сочетать, чтобы закрепить потом себе эту позицию сознания пробуждения, нужны, нужно все равно с самим собой взаимодействовать напрямую. Да. Физически. Либо если с айваской, то это долг, ну как, это процесс, который не разовый. Это нужно растрачивать да, свое сознание и углубляться, там, и умереть хотя бы раз, а можно а лучше несколько раз прожить ага. все эти состояния, что значит выйти. За, из, из позиции смерти, из игры, из этих всех ограничений. Либо ты упираешься, чтобы победить, там, не знаю, болезнь какую-то, либо ты не боишься и идешь в, в осознанный опыт с Айваской и получаешь глубокие состояния, проживаешь их. Mm -hmm. Ну и третий, который даст возможность себя изучать и не просто получить опыт и вернуться, а начать разбираться в тонкостях, как это работает, это вот как раз сухими днями человек знакомится с собой. Он себя здесь никак не обманет, он себя никак не, там, не перетерпит, скажет, вот сейчас я 40 дней потерплю, и потом все. Тут будет идти по-любому разотождествление, чистка, обнуление системы, обнуление мышления. Когда да. будет от открываться, человек из затыкливания отыкрива... из себя вытаскивает прям физически руками, и тогда он получает доступ к тем дверям или к тем, э, тому мышлению, которое было недоступно, просто из-за того, что он зациклен постоянно на уже сформированном э, информационном таком Заготов, заготовки на, на неком сценарии своем внутреннем, как он себя знает, чем он себя думает, какими мыслями он себя... Это сценарий переписывать, это все вокруг себя надо иногда порой менять. Но иногда страшно менять. Так, не надо, в том-то прелесть своих дней не нужно менять 
снаружи начинать с того, что нужно там поменять сначала работу, поменять то, это как постоянная подготовка к тому, чтобы быть живым. Тут не нужно к этому готовиться. Ты начинаешь внутренне себя менять, и то, что снаружи, это, оно это внутреннее потом, да. состояние. Оно снаружи, оно снаружи будет постепенно происходить. Оно будет, что, что уже себя действительно изжило, оно будет закрываться. Что э, должно новое происходить, оно будет в лучшем виде происходить. Что не, что не решалось раньше, там, или там долго уже тянется какие-то нерешенные задачи, они начинают решаться очень быстро и очень качественно, э, с минимальными там, даже потерями. А если что-то нужно потерять, то, нужно, то это тоже нормально, потому что э, человек получает опыт того, что он держался за фейк какой-то. За... Фейк, да, за действительно фейк. Да-да-да-да. Вот все-таки очень все... Изменение себя наведут порядок и во внешнем пространстве. Изменение себя, наведение порядка и все Наведение, да, наведение порядки в себе, как в теле и в мышлении. Да, да, да. менять и все внешнее пространство. Потому что внешнее да. пространство это кино, это как отражение зеркального того, что человек внутренне проживает. Действительно, да. И вот я что хотела сказать, то, что иногда человек настолько эм, привязан к этому, что он слышит, да, если я буду и вас делать, если я буду не сухие дни делать, я же все это могу потерять. Иногда человек не готов, он просто держится. Я знаю, просто некоторые говорили мне, что я не, не готов делать айваску, потому что я боюсь, что я по-другому мыслить начну, и я другим человеком стану. Вот это страх. Страх иногда бывает такое у людей. Да, и с этим сталкивается. Просто это процесс той же айваски церемонии, он более глубокий. Да. И на эту, более, на эту глубину сразу пока большинство не готово. Но это mm -hmm. нормально. Поэтому делайте сухие дни. Это постепенный процесс. Там в любой момент можете остановиться. Вы увидели, обращайтесь к Максиму. Зовут... Кому стало интересно, обращайтесь к Максиму. Как тебя могут люди найти, кстати? А в Facebook, Instagram, YouTube, везде Максим Космос. То есть ну, они могут... Да, я могу тебе скинуть, если тебе... А, мы, мы напишем, мы внизу все напишем. Все, все ссылки мы напишем, так что можете найти так, Макса. Да, 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 это легко. Везде, везде ссылки, везде линки, так что легко найти. Слушай, мне так интересно пообщаться с тобой было, так здорово вообще. У нас время истекает, хотя, наверное, в твоем понимании время, ну, даже, наверное, не существует, да? Оно, нет, оно, оно по-другому. По-другому. А время существует, это становится физическая величина, воспринимаемая телом. Я время чувствую. Mm -hmm. Это восприятие, это становится, открывается, как время и пространство, еще два вектора. Если взять, например, обычно, вот как раньше я себя чувствовал, это трехмерное изображение. Там высота, э, длина, глубина там, или ширина. Сейчас еще есть два вектора, которые я тоже физически ощущаю телом. Я их не специально, ну, они просто физически запустились. Это время и пространство, я их чувствую. Это дает возможность осознанных перемещений. Я, например, никогда физически во Америке не был. Но я многие города, по многим городам путешествовал осознанно, не физическим телом, астральным. Скажи мне тогда такого, быстренько ответь на этот вопрос. Мы с тобой еще обязательно встретимся, потому что много вопросов, на которые я даже не смогла посмотреть. Я была в силе настоящего момента с тобой разговаривала. Америка и Россия. Как ты думаешь, в чем различие? Название. Вот что тебе в голову идет, как вот такому интуитивному человеку, ясновидящему? Три, три, три каких-то момента. Или один, один или три каких-то отличных момента, отличающих момента между Россией и Америкой. Как ты думаешь? 
Ты задаешь вопрос с позиции как бы, того, тех, той информации, которая про Америку и Россию. Нет, что... нет смотри сам. А, да. а чем? Это два разных... Две больших цены, глобальных сценариев, в которых вовлечено все человечество. Это две регулирующих структуры. И сверху, вот если... Да, это такие две мощных заготовки. Одна традиционно как коренная такая, а другая собираемая... Да, два, два мощных сценария, по которым может развиваться вообще, в принципе, все человечество. И для меня, ну, там, Америка, Россия, все, то, что связано между ними, там, что происходит для граждан, для людей, и то, что транслируется по телевидению, как бы неинтересно. Я даже я не смотрю ни телевизор, за этим не слежу, мне все это как бы неинтересно. А вот если глубже посмотреть, это две... Именно это мне интересно. Это два больших сценария, по которым может развиваться все, все человечество. Или так, и так. Значит, мне повезло. Я имею в себе и русский сценарий, и американский сценарий. Замечательно, да. Так интересно. Ты знаешь, я, когда я же в России, я чувствую, что я переключаюсь. Мне нужно так чуть-чуть настроиться и переключиться иногда. Или даже когда я разговариваю с людьми, которые вот просто только в России жили. Да? С тобой можно поговорить, ты такой везде-везде-сущий. То есть ты... Повсюду. Вот. Мне а нравится так... обнуляться и наполняться чем-то новым. Поэтому уже и страны меняю проживание. Поиграл, поэт. Это дает некое такое тоже движение в пространстве, осознание пространства. Так интересно. Это, это time travel, называется time travel, путешествие по времени. Вот. Слушай, мы с тобой обязательно еще встретимся и поговорим, потому что одна тема, очень интересная тема, о которой я хочу поговорить, это мужское и женское. Да, это да. очень классная тема и очень будет интересно нашим зрителям и женщинам и мужчинам, особенно с тем, что происходит в мире и вообще там такая глубокая интересная философия. Мы поговорим. Это философия, да, кстати, мужская и женская, то, что каждый в себе, так же, как в процессе осознания пробуждения, должен осознать и запустить. Когда человек в себе соединит эти две, два понимания, или ну, их можно еще энергиями назвать мужская и женская, также инь, там, инь, янь, целостность получается, человек тогда становится центром. Это тоже это здорово. Тоже, вот. Это тоже в продолжении сегодняшнего разговора. Человек пробуждение, когда человек соединяет две противоположности в самом себе мужская и женская, они становятся, человек сам собой вдохновлен. Своим, и тогда борьбы своим... нету, и тогда вот эта война между мужчиной и женщиной закончится, которая сейчас идет. Так, это мы об этом поговорим. Обязательно еще раз встретимся, Максим, да? Да, хоть в будущем. сколько. Как, как скажешь. В скором будущем, обязательно. Ну, Я была пока... рада пообщаться. А? Встретимся обязательно. Всем. Да, обязательно. Спасибо за твое прекрасное время за твое бесконечное время, которое ты нам уделил. Я как раз собирался в Мексику, в Перу, и не получил там времени, все было забито, уже не было возможности. Сейчас все закончилось, я как раз последние дни здесь провожу в Мексике, потом возвращаюсь в Черногорию. Там следующий ретрит уже в Черногории будет. Mm. Мексика-Перу Мексика, у нас будет ноябрь-декабрь, потом следующие такие же. Ну, они регулярно очень происходят. Okay. А так... Да, кстати, у вас Америка, они тут рядом, если желающие будут, у нас ноябрь будет в Перу, а декабрь будет Мексика. 
Хорошо, хорошо. Все, ну, будем... Это волшебные ретриты, которые очень О. тем, кто готов, тем, кто готов на такое тотальное углубление и перепрограммирование. Ну, это, это для тех такие ретриты. Ну, кто что знает, может быть, я в один прекрасный день приеду, придет мое время, так что было бы здорово. Еще раз, всего тебе самого хорошего, удачи, я сейчас тут заканчиваю наш рекординг. Всем пока.